0: 川普总统，然后包括很多右翼为什么会针对亚裔进行？歧视？
1: 在他们的观念中，亚裔从来不应该是美国人。他
0: 认为是亚裔，还是说认为所有非白人
1: 有一个新的种族歧视的理论，叫做 The Great Replacement Theory。他的意思就是说 ，liberal 正正在推的这一些政策是对白人的种族灭绝，因为那个他们最担心的就是我们团结起来来那个反对 white supremacy， 反对那个白人种族至上的一个主义。或者理论。
0: 大家好，欢迎回到北美金视角，我是你们今天的主播 Annie。今天我们又请到了我们的好朋友 Selina 来参与我们今天的节目。今天想要跟大家聊的是关于华人如何维权，特别是在全美各个地方都发生过一些歧视亚裔的，除了法案方面，还有一些针对亚裔的仇恨行为。比如说，我之前就观察到我们芝加哥有很多针对亚裔的一些犯罪行为。在过去的几十年啊，我们也观察到全美犯罪案件中呢，亚裔。也是更容易受到陌生人的侵袭，相比于比如说非洲裔啊，或者是拉美裔的人来讲，所以说我们其实也非常想了解华人如何去更好的应对这些针对亚裔仇恨案件的一些行为吧，更好的保护自己。Selina， 不知道你你对此有什么观察吗？
2: 这些方面发生啊，或者参与活动，啊，我都是比较积极，我比较重视的，因为在美国也待了很多年了。最近最惨的一个事情就是嗯。Um, 两周前的周末嘛 ，Texas 那个 shopping mall 里面，大家不知道还有没有留意到啊？那个就是有九个人去世嘛。其中一个九个人当中包括那个呃枪手，这个枪手就对着帽里面的一些人射杀嘛，就是其中是一个家庭，这个家庭是我朋友的朋友，所以我就是特别的难过。对，然后就是那个父亲、母亲两个孩子都去世了，只留下了一个小儿子，<哪>这个小儿子只有六岁，他活下来了。嗯、哦，但是你知道，我觉得这是一个太大的 trauma， 他是六岁，是一个很对。感敏感又懂事的一个阶段，他不是又不是太大能承受这个东西，嗯、又不是太小不懂事儿，嗯、呃，对。然后他们全家都是呃，就是基督徒传教的人，特别的善良，是韩国人。我们不知道是不是他们觉得应该是针对亚裔的，嗯、因为就是一群亚洲人嘛，韩国人。然后那个枪手是呃 Hispanic 的，我不是很清楚，就是我不是很常见 Hispanic 的人会想要对亚裔的人做出挑衅、啊。对，但我理
1: 解，嗯，好像那个好像那个枪手身上会带有带一个极右翼的那个组织的那个标志，所以有可能是有那个种族歧视的原因的。<对>
2: 对他们有去看，虽然那个枪手被射杀了嘛，所以不知道他的动机是什么，没法采访他。但是他们有去看他的私人物品、手机什么，好像他一直有一些行为是针对亚裔的。所以我觉得我们这个机会呢，我们想真的请到郭律师来给我们讲一讲，尤其是郭律师他自己也是在德州嘛。你好
1: ，郭律师。两位主播好，然后那个听众朋友好。呃，然后我是查郭律师，我是纽约州的注册律师，在华盛顿特特区联邦地区法院、纽约州东区联邦地区法院、中区纽约州联邦地区法院有出庭的资格，以及那个第七巡回区也有出庭的资格。职业领域主要是在那个联邦法院诉讼和那个英语法这一块就是刚才那个斯琳娜说的这些事情，确实也很有深有同感。就是读。也以及读历史，然后包括那个看新闻这些事情，确实都听有听说。然后这两年关于那个 Asian Hate， 对针对亚裔的那个仇恨事件和仇恨犯罪的激增，然后我也有参与那个反对，所以就是确实那个在这块也有也很很想那个跟大家交流一下。
2: 你觉得是不是自从那个新冠是增加很多呢？呃，对我自己感觉是这个样子的，尤其是他们还打着那个口号说是什么你们带来的病毒啊什么的，我不知道，或者是我们上一期你又提到的特朗普，好像他讲话比较的直接，对吧？过分，然后挑起了一些人大胆的说这些歧视的话，就是你给我们讲一下过去亚裔仇恨案例的发生是不是在逐渐的增加，好吗？好的
1: ，我觉得就是三方面。吧，第一个是历史上讲那个一直有对华人的排斥，就是一个学说叫做 Yellow Peril， 就是黄祸论，这也是那个就是导导致那个排华法案通过的一个原因，就是就是当然这个肯定是跟优生学这种种族歧视的那个伪科学理论有关了。就是在排华法案通过的前后，有很多那个民众私刑的那个事情发生。就是民众私刑，就是 lynching， 就是一些人、一些民众、普通民众，他们那个不是执法者，但是却那个对另外一系列的族裔进行那个抢夺、烧杀这种、这种那个行为，这个叫做就是民众私刑 lynching。比如说内战结束后的呃南方那个有很多，比如说三 K 党这样的邪恶组织对黑人对那刚刚获得自由的黑奴就是进行这些民众私刑。当时那个排华法案的前后也有对很多对华就是华人的私刑，这是那个历史上第二块就是那个一个温 i 趁的案例。然后这一个故事就是这个事情也是发生在十年前，因为那个当时那个美国受到日本的那个崛起的挑战，导致很排日仇日。然后那个，而那个 v i n c e n Chen 是一个就是台湾裔的移民，被误认为是日裔的移民，然后那个遭到了民众的私刑。就是失业，应该是失业的那个汽车工人，然后那个把他给杀死了。这个民众 lynching 这个事情本身很恶心，但更让人伤口撒盐的事情是那个在那个对这些施暴者的那个法庭审判中，对他们量刑相对来说有点轻，导致这个事情确实是反映出这么一种系统性的种族歧视的感觉在里面。然后最后就是那个就是问题有说到那个最近几年那个。随着特朗普现象，那个导致一些政治正确不敢说的话，这些人敢说了。尤其是那个某位不能具名的那个前总统，直接就是用一些被具名
2: 的前总统吗？<笑>我已经说到了，<笑>都已经提到，非常
1: 直接，就是直接就是说那个说 con flu China virus 这种非常对,对,对非常就是歧视性<对>的，对<文> Chinese virus Chinese virus con flu 这种那个歧视性的那个。言语，然后进而激起了这两年对那个亚裔的，就是对亚裔的那个仇恨犯罪和那个仇恨事件的增加。因为那个美国民众他又分不清华人跟其他亚裔的区别，所以有很多就是我觉得有一些，比如说别的国籍的人说 I'm I'm Korean I'm not Chinese， 就是尤其通过 Vincent Chen 这件事情来看，你就是 too young too simple sometimes 美裔，看 Vincent Chen 他。跟日本人一点半毛钱都都被击杀了，就是你不要以为自己不是华裔就不会受到仇恨事件和那个仇恨犯罪。关于最近两年的那个对亚裔的仇恨事件和仇恨犯罪的增加，华人组织有专门统计，这个确实是有那个显著提高，就是比之前翻了很多倍。而且那个就是引爆这个最近两年引爆这个事情，就是引起公众的那个 awareness 的，就是那个亚特兰两年前的亚特兰大枪击案，就是有一个枪手那个进了一个 massage p o w l o r 然后就是开枪打死了七名大裔。对，然后那个好像有一些是含义，但。但他们对,对他们其实就是针对，也
2: 看不清楚谁
1: 是谁。嗯，对，嗯嗯，嗯对。呃，然后那个这件事情发生后，当然就是引起了那个举国震惊。然后毕竟是疫情期间，就是再加上某个不能具名的总统的这些歧视性言论，<笑>然后确实引发了公众的反抗。然后那个导致很多主流媒体的也都也都在那个使用这个 “Stop Asian Hate” 的 label
0: 。对我，我其实挺好奇的，就包括您提到。某个不能具名的前总统，我们都知道是谁啊？川普总统，然后包括很多右翼、极右翼的这个人士，他们对于这个亚裔的歧视是与日俱增吧？我觉得，我其实挺好奇他们在这个后面是什么样的动机呢？就是他们为什么会？针对亚裔进行歧视，当然我们知道很多系统性的歧视针对黑人的，其实是已经由来已久了。然后你也提到了，就是在针对亚裔的这个歧视也是有一定历史的。但是我非常好奇，为什么这些人，特别是白人，就是可能是川普所代表的这一类人啊，他们会对我们有这么大的歧视？他们的仇恨的根源在哪里？
1: OK， 那个我觉得是两个原因嘛。第一个是那个美国的国家主义叫做 American e x c e p t i o n a l i s t 他们在他们的观念中，亚裔从来不应该是美国人，也从来不是美国人。所以就是在他们眼中 ，Asian 是 eternal foreigner。嗯，在他们眼中，那个亚裔就是永远的外国人，即便你那他是
0: 他认为是亚裔，还是说认为所有非他这一个族裔就非白人？就是这
1: 是这是我说的第一点。第二个，第一第二点就是那个最近十几年间，那个就是有一个非新的种族歧视的理论，叫做 the great replacement theory。就是他的意思，就是说现在各国政府正在搞的这些鼓励移民，然后那个放宽堕胎限制、持枪，但是这些政策并没有落实。他只是说，就是 liberal 在正在推的这一些政策，是对白人的种族灭绝，在他们这个理论中，正在用。Oh. 非白人非 a n g e l i c a l white， 呃，来替代白人，这个非常愚蠢、非常自相情愿的理论叫做 the great replacement theory 大替换理就是让那个白人 slowly die out 被那个亚裔或者是非裔所取代。嗯、所以就是我觉得那个这两个一个 internal foreigner。一个 Great Replacement Theory， 这两个是进行排华的一个深层原因。当然，那个表层原因还可能还是因为那个两国的邦交呃关系正在下降，所以就是这这是一个表层原因。但那个我觉得就是深层上、哲学上、理论上的原因可能是这样
0: 。那我可不可以这么理解，就是说理论上的原因是呃白人种族主义的？内心里面觉得其他国家、其他族裔都不如他们，那表层的表现来是不是可以理解说，我们之前因为川普这导致中美关系的僵化，特别是很明确的把中美做成了敌对的这么一个情况吧？就是说，相当于中中国中方和美方变成了一个非常敌对的状态，包括打贸易战啊这些，是不是？形成了这个表层原因，特别针对我们亚裔呢，有没有这个原因在？对,、啊
1: 对啊，我觉得就是就是表面原因和理论原因，都是主要是这样的。
0: 块
2: 。嗯，那你刚才说的是针对亚裔，我现在觉得他们有很多，比如说 Black Life Matters， 对啊，我们都听到了，在疫情期间。我就觉得他们有保护 minority， 呃，但是这些 minority 里面好像并没有包括亚裔，你们有没有这个感受啊？嗯
1: ，没有，我觉得因为那个他们最担心的就是我们团结起来，来那个反对 w i t e s u p r e m e c y 反对那个白人的种族之上那个主义或者理论，就应恰好就应该跟其他的 minority 联合起来，来那个反对这个、嗯、这种白人的种族歧视。当然，那个华人社区里确实是在这个问题上是有分裂的，一部分人可能就是觉得我们确实应该跟那个华人联合起来打压别的少数民族。但我觉得正确的做法应该是，就是法律面前人人平等，禁止任何形式的种族歧视，就是第十次修正案里面明确说的，就所以宪法里面明确写的，那我们就应该按照。宪法来进行，而且这个是，呃，就是政治正确，确实是在那个道德的制高点上，所以确实应该这样做。而且那个在我们之前举办的那个集会，就是 Stop A s I a N d T 的集会，包括那个最近反对 Alien Land l o r d 的这些集会啊、听证啊这些事情上，都有很多别的族裔来支持我们，包括犹太人，包括那个非裔美国人。上一期没有讲到那个第四次休斯顿的一次集会中，那个有一个黑裔美国人的那个主教演讲，就是他做的那个结尾的演讲，他讲的非常 powerful， 就是他讲那个他刚刚从可能是刚从神学毕业，神学院毕业没多久，二十几岁的青年，然后那个那个故事讲的特别好，就是我那个后来那个从看那个视频的时候都感动到流泪的那种情况，就是、他说那二二十多岁，然后那个没有身无分文，然后。想要那个贷一笔款，然后来建一个教堂，然后所有的银行都拒绝了他，然后直到有一个那个华裔的 banker， 然后那个跟他聊了一下，然后那个确认他确实是一个很靠谱的人，然后有批准贷款，然后让他那个一个身无分文的那个黑、嗯、黑人，然后建买了一块地，然后建了一个教堂，然后现在那个三十年过去了，德州想要限制华人买地，那我第一个就站出来不同意，那个就是他会。支持我们华人，就是觉得这个故事非常感人，确实是那个，就是 status code 的维持者，他们肯定是想要，就是看到我们这些人继续分裂，不能团结起来、嗯、改进这个，改进这个 status code 他们就是想要期望着我们华人。或者是亚裔继续做这个 model minority 来打压其他族裔的人，实实际上就是我，所以我们不应该中他这样圈套，而是应该广泛的跟其他族裔联合起来，来那个要求改进这个 status quo， 来那个就是实现一个更种族平等的那个，就是最终是 colorless 的那个一个<对>、呃、比较好的社会。就是但现在很不幸的是，因为有这个种族歧视的问题， everything is about race in America。所以就是你需要考虑到平权，需要考虑到 DEI， 就是 diversity， equality and inclusion。所以就是，这是我在这一块的目前的观点
0: 。嗯、我觉得您说的特别好，就是特别是我觉得您说到我们少数族裔要团结起来，不要因为之前的 Black Lives Matters 这种活动，然后就认为好像说大家更支持黑人而不支持亚裔。其实我觉得，呃，包括之前看到 Black Lives Matters 出现。并不是因为谁更支持黑人或者更支持亚或者不支持亚裔，而是因为当时也是有一个 trigger， 对吧？就是有一些特别针对黑人的系统性歧视发生的时候，然后导致大家情绪非常激动，包括可能在疫情有一个放大的效用。那我们现在其实不用去探究说。在这个过程中，呃，亚裔有没有受到一些伤害？其实他最终可能有一些造势的人对某一些亚裔确实也有一些伤害，比如说他在过程中有 looting 的行为，可能某一些个人商贩也会遭到一些。当然，这个是无差别的，很多时候可能亚裔或者其他族裔都受到了伤害。我觉得更多的我们应该关注的是学习其他族裔如何为自己发声，包括我觉得像您说到的这个 Black l i v e Matters， 然后您说到的这个黑人的主教，他们都非。常。非常的会为自己发声，并不是说所有的人都有这个能力或者实力，甚至可能有的人可能比我们华人比起来，就是说可能资金方面或各方面并没有那么的有实力，但是他们很愿意为自己发声。所以其实回过头来，我们也需要就是像黑人一样，或者学习他们的这种为自己发声的方式，联合其他族裔，然后感激其他族裔对我们做出的一些贡献，然后与此同时，我们互相结联合起来，才有可能去把这些针对我们。少数族裔的这种歧视，特别是仇恨行为，把他扼杀在摇篮里，让他们知道我们其实能够为自己发声，能够保护自己和自己的家人和自己的朋友
1: 。对，然后关于那个就是这个所谓黑命贵的这个事情，我觉得那个 la labeling 很重要，就是那个 liberal 他们感觉非常不擅长 labeling， 不像那个 conservative 那么擅长 labeling， 就是。黑命贵、呃，就是 all，、呃、就是 Black l i f e Matter， 翻译成黑命贵，就是你的民权不会因为别人的声张民权而减少，民权是就是是一起增加的，你别人的民权增加了，嗯、你的民权也增加了，并不是一个就是一小块蛋糕大家要抢，嗯、而是那个这是这是一个一块可以做大,这是大家一起
0: 的蛋糕，对，对对大家一起
1: 争取越来对，而那个很多不明真相的，就是华人，就是觉得那个好像那个 All l i f e Matter 这个是。是一个正确的口号，但这是一个错误的，就是因为那个确实所有的人的生命都是珍贵的。问题是在历史上，因为他们受到了包括亚裔、包括黑人，他们受到了法律的不公平对待、系统性的种族歧视，所以在这里讲这个 B L M 确实是、确实是正确的，确实是。会增加大家整体的民权的，所以我觉得就是很多华裔对这个只听到一个 label， 没有具体了解这个 label 的具体意义是什么，尤其是那个不了解这个美国系统性种族歧视的历史这一块，是那个呃，就是有待呃增进认识的一个就是过程吧，我觉得。
2: 非常同意。我记得那个 Iris 上在那个之前也提到过，好像当时是有一个国家的人，他们也很体会，我们也被遭到歧视，所以他们也站出来为我们说。所以，我们在这个角度也应该和其他的少数族裔一起。嗯，我想问一下，呃，您有没有参加过一些什么活动啊？和美国华人组织参加一些、呃、听证会啊，或者集会游行什么来维护
1: 嗯华人的权益的？对，有的这个是有的，那个就是两两年前那个亚特兰大枪击发生后，然后那个，然后当时我是刚刚搬到奥斯丁，然后就是人生地不熟，但但觉得这个是确实很令人愤慨，然后立马就跟那个小伙伴们一起举在德州那个议会大厦前举办了一场那个 s t o v a t i o n Hate 的集会。当然，我们那个就是奥斯丁本地就是相当于举办了两三场呃集会，这是那个其中的。就是我们举办这一场是第二场，那个规模不是特别大，但是那个但是确实是非常及时。我们举办那个集会就是有点像当时不是那个 Clubhouse 特别兴盛、嗯那个，那个 et, 那个 Fad， 那个是 Clubhouse 特别流行的时候，我们就是集会就是采取就是很类似于一个线下版的 Clubhouse
2: 。给大家解释一下，就是一个 F， 然后呃也是一个音频方式，那个时候特火。有的时候那个马呃、啊、Elon Musk 也会参加，对，就那个嗯
1: 。然后就是很多人那个自发的就过来那个参与演讲，然后呃就是现场应该是来了二百多人，有很多人那个十好几个人就是有发就是全是 un, un scheduled 演讲，就是然后 un script 呃、oh, u、um, scheduled、uh, un script sch 的演讲，然后现场秩序也非常好， um, 然后而且那个当时呃很有趣的时候，当时那个旁边也有那个。B L M 在举办那个集会，然后很多人参加完 B L M 集会以来，嗯、就是在旁听我们的那个集会。呃，还有黑哥哥也去发表演讲，那个也也去支持我们的那个 Salvation h a 集会
2: 。我很感动，你组织了这么多的活动，甚至还请到了要员来啊、呃！我觉得你在这方面已经付出了很多。那结果是如何呢？这些活动？
1: 组织的这些，我觉得那个组织集会的目的其实就是为了让公众了解我们的声音，就是参与 public discourse， 就是参与政治讨论与那个议员之间的讨论。这个是其实不同的目的和那个不同的方法，斗争方法、交流方式。组织集会其实是增加公众的 awareness， 然后让那个采新，能够让让那个新闻媒体能够呃参与报道这一块。然后确实，那个之后有很多那个本地和那个全国媒体参与报道这些集会，然后现场应该是来了呃三四百人华裔和意的人对，然后那个，然后那个就是感觉进行的也是非常顺畅，而且是在那个德州议会大厦前，然后也是引起了很多那个媒体和民众的关注，所以确实，而且就是在这么短的时间内组织起来，感觉效果确实还很不错。有跟那个是跟那个德达拉斯的集会联动的，我们是跟他们是同时举办的。呃，就是我们觉得那一次集会去组织的也可以，但我感觉那个就是在反对 Aland Law 的过程中更有作用的，肯定还是就是参与在给那个议员讨论有关问题，然后以及像那个国会议会的委员会进行听证会的时候，然后积极参与那个听证，然后在那个 S B 147的听证会中有那个就是也是破了历史，就是像那个艾瑞斯说的那样，佛里达州那样就是。德州当然更早早早了很多个月，几个月就是也是破了那个德州历史上这么多好有这么多亚裔来那个参与听证会，然后当时那个法案的作者有邀请了呃几个人过来那个就是作证支持。他的那个 A l a n 歧视性的 A l 连蓝老，但是作证最终作证支持的只有十个人，而那个现场作证反对 S 幺四七的人，不仅仅包括华人，各种主义，各种那个利益团体，就是最终有一百三十个人左右。所以确实也是那个，嗯、就是相当于第一次在呃德州历史上，应该是在全国的历史上发出了呃很重要的华裔的华人的压抑的声音。嗯，嗯特别棒、啊，对、嗯，啊、好厉害。
0: 嗯对，特别特别棒，我觉得也是给我们其他州，特别是也遇到类似的，像您上一期也提到路易斯安那州，我也听说就是有一些法案已经开始蠢蠢欲动了。我觉得其实给其他州的小伙伴都做了一个非常好的榜样啊，呃、就是说不仅仅是榜
1: 样，<我>确实真的是提供了技术支持。那个我们多很多那个热心人士，<笑>然后那个在从这个从那个德州，因为德州是第一个进行的开始的。嗯然后那个，而且而且就是我在在那个最开始意就意识到这可能会是一个全国性的问题，就跟那个100年前的 A. N. law d 那样，就是十好二十好几个州就咔咔全都开始搞。在那个德州反对的过程中，也确实有给别的州进行那个技术支持，有帮他们 consult 怎么反对，怎么去注册作证什么的过程。就是我们对那个佛罗里达那边的，就是我们就是。呃，就是德州的那个很多骨干人员有帮那个，也有帮佛罗里达那块儿进行那个组织什么的
0: 、嗯。您说特别好啊，就是不仅仅是榜样，还给我们其他州的小伙伴都提供技术， free firm 对技术支持。就是我挺好奇的，就是说，呃，因为这些法案的推动，可能对我们华人接下来的进一步如何为自己维权做了很多。呃，就是说有很多可以学习的东西。就是我挺好，特别好奇的一点就是说，您提到，呃，这一次有很多可能上百人啊、呃、为我们作证啊、呃，在反对这个法案的过程中为我们作证啊、呃，这可能在德州历史上都是嗯绝，就是前前无古人的。所以就很好奇，说我们在这个过程中到底是什么东西做的对，就是哪些点是我们做的特别好的地方。然后让我们能够号召这么多人去站起来，然后为我们自己发声。有哪些地方您觉得是特别值得借鉴的，然后也是值得我们其他华人去学
1: 习的？我觉得那个第一重要就是我非常相信自媒体的力量，所以就是那个在我、哦、那个有第一时间发公众号文章，然后有在那个录制 podcast，、嗯、然后也有现在就比如说参与现在这种，然后那个每一个人通过那个自媒体发声，让那个更多人了解到这种事情的违宪、违法、歧视性的本质，这是嗯，这是非常重要的一件事情，就是增加更多人的权利意识，为自己的权利发声，为自己的权利斗争。这是那个，我觉得第一个很重要的。嗯、第二个是要有那个呃、uh, ，media strategy， 因为那个就是，虽说那个传统媒体确实就是相对来说逐渐在那个示威就是逐渐走向那个衰落，但是传统的媒体还是就是有很多的力量，也有试图那个联系很多传统媒体，有一些有很多成效，然后有一些也有不是很好的结果。但那个我觉得，比如说通过组织集会啊这些，就是确实也获得了。一些那个主流媒体的报道和那个支持。第三个最重要的就是参与这个与政府之间的对话。很多那个很多人可能担心说，那个我在美国没有那个绿卡，不是公民，跟那个就是参与国会听证、嗯、参与议会听证啊，或者是跟那个政政客对话，是不是会为自己招致风险？这个是完全没有的。嗯、就是咱们上一期有说过，第十次修正案保护的是美国境内的任何自然人。只要你是个人，你就受到这个第十次修战法律，就是不管你是呃 y o u know 公民、绿卡、非移民什么的。第二个是那个第一修战，那个除了那个呃言论自由之外，还规定了任何自然人可以有那个向政府寻求帮助的宪法权利。所以就是因为这两点，所以就是大家在遇到任何不公的时候，千万不要沉默，做那个沉默的羔羊，千万要行动起来，为自己的权利而斗争。所以那个，嗯、所以就是也是希望大家去支持那个考打他们那个进行的诉讼，然后那个我们律所也有在策划那个在佛利达的联盟法院起诉那个佛州政府，然后也是正在寻找原告的过程中，然后也是希望大家会那个。来参与支持我们的起诉，那个佛罗里达州中的诉讼。
0: 太好了，我们也会线下跟郭律师了解一下，就是您需要的原告是怎么样的一个条件，然后我们也会发在我们各大平台上。我们希望更多的人参与到。就是维护自己的权利，并不是说为了成为一个政治家，而是为了为自己发声，为了保护自己的利益。然后，包括我觉得今天聊的特别特别好，特别是有一些非常非常具体的方式，可以去让我们大家更多的去参与到维护自己权利的行动中。有一些。很很明确的一些呃启示啊，可以让我们做到。然后我我印象特别深的就是最后提一下这个郭律师提到的这个投票的数据，啊，全美投票也就百分之五十。你说如果我们华人百分之百的投票率的话，那其实这个百分比并不低的。所以我，我呃特别呼吁大家，就是一定要拿起手中任何所有的权利去维护自己的权利。啊、呃，不管是投什么样的人，不管是你站在哪一方，这都是发生的一种表示。啊， uh, 最后我们问一下郭律师，还有什么要跟大家交代的吗？还有什么要提示大家的吗
1: ？就是我很支持那个五四运动的那个口号，德先生、赛先生，就是民主、科学，科学思维的那个核心，就是要承认自己无知，就是虚心的学习，一定要打破任何自己以为正确的事情，一定要要去验证这个事情。这就是科学思维的核心，就是不要以为那个存在的就是合理的，你要用那个科学的思维去检验它，去就是像那个小马过河那样去， y o u know 摸着石头过河，你要去一定要实践这些事情，不要那个只是说这个事情发生了，那一定是合理的，不是的，那个存在的不一定是合理的，一定要那个要有这个权为权利斗争的意识，要那个承认自己是，其实是其实有很多要学习的，尤其是学习啊、呃、美国种族歧视的历史以及那个怎么为自己。全力发声的帖子
0: ，嗯，好，好，好，那最后也给我们做，给我们北美金视角做广告啊！如果说不知道什么渠道可以学习的话，至少我们北美金视角是一个非常好的渠道，我们连接。在全美各地的华人为我们提供很多这样的思路啊，也特别关注我们华人的一些切身利益，包括呃呃这次的德州和佛州的法案啊、呃，我们做了一系列的这样的节目，也希望对全美的华人。啊，呃、在美在美的华人有这么一些启示作用。如果说能让你参与到下一场集会活动，能让你为自己多发声，或者是能让人能让你投出自己的那一票，我觉得我们做这几这几期节目也是有意义的。啊，特别感谢郭律师给我们啊、呃、今天介绍了这么多，然后从历史讲到现在，从古到今啊，深入浅出，啊，我觉得我真的是学到了很多，小本本已经记满了。啊，也希望对大家有所帮助。今天的节目到这里就结束了，我们下期再见
1: ，拜拜。拜拜跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起，我们下期再聊。